0: 我来了，我现在零。哦，你终于来了，我们快把整个提纲聊完了，谢谢。我们马上就走了。<笑>我跟你聊完了。谢谢你们继续，谢谢。我跟你讲，阿石说这是在直播事故是要扣钱的，就得罚你下次见面的时候必须请我们吃饭
1: 。是的。好
2: 的，没有问题。
1: <笑>我 EFP。对。
2: 哦我，我是个 I N、F、J, S J、哎、我跟你一模一样。哦，<笑>嗯、我
0: 跟你们两个合作了
1: 这么久都
2: 一模一样
1: 。天哪，那就是我，我就是非常快乐的那个那一种。哦
2: ，所以所以就是这期就是靠你来带动我们的氛围嘛。
1: <笑>是的，是的，姐妹们嗨起来！<笑>好的呢。<笑>
2: 哈喽， Hello, 大家好，这里是再说一个，我是敢敢。哈
0: 喽，大家好，我是小张。巧巧
2: 。那本期我们新的嘉宾是阿石同学，首先让他做一下自我介绍
1: 。哈喽，大家好，我是阿石，然后是九六年的，然后是在做直播行业，大概有三年的时间了，然后。我的星座是双子座，然后我的 MBTI 测试是 EFP n 快乐小狗。然后现在呢，我的状态是在家待业的
2: 。哦， oh, 你是大概什么时候离职的
1: ？我是九月九月份离职的
2: 。九<笑>月是是其实刚离职没
1: 多久。呃、uh,
2: ，是就是你离职的原因是什么呢？
1: <笑>就是不快乐了。最重要的原因就是不快乐。<笑>因为我是快乐小狗。<笑>主要是做直播，你真的，主要是你知道我们公司的那个汰换率有多高吗？基本上很少有人能够在我们公司撑过一个月，已经算很厉害了，撑过半年已经是神了。像我坚持了三年、哎
2: ，那你就大神呗，
1: <笑>我就是大神中的大神、呃。<笑>啊，
2: 那是什么原因导致你们公司就是淘汰率会这么高？
1: 可能就是直播这个东西，它的门槛很低，所以来的人可能，嗯、可能他的技能或者他的经验都不是很足，所以就会，就是比如有很多都是一些社会上的小青，就是新刚步入社会上的小青年啊，刚刚大学毕业的那种，然后呢，他们接受不了直播行业的高强度的工作，也接受不了直播行业的那种时间颠倒的那种生活习惯，那嗯。我刚刚举例的只是其中一点不习惯的地方，其实还有很多不习惯的地方，他们没办法接受，所以一两天之后他们就离职了
2: 。嗯，那你们当时就是你们的作息是是什么样子的
1: ？就是因为我这边负责的之前啊最排最满的时候是每周一三四五六七，也就是说只有周二这一天是休息的，但是周二这一天休息的时候我还得准备他。接下去的直播的排期，所以相当于我是一周无休
2: ，就是工作时长
1: ，每天工作时长就是零零七啊，基本上在十二小时以上哎
2: ，天哪！小张，瞧瞧有什么要说的吗
0: ？我觉得真的很厉害，如果换了我，我可能确实是会撑不过几天的
1: 。对呀
0: 、啊。那你觉得？那你觉得配给你的薪资和这个工作时长、工作强度匹配吗
1: ？其实是，我觉得是很不匹配的。但是呢，嗯、就是我自己对工作这件事情我是充满热情的，并且很没有信心，嗯、所以我一直在期待着，我就是能够凭借自己的努力再把我的薪资再涨一涨。嗯、但我说实话，我的薪资在我的同龄人，嗯、就和我一个阶段的人里面算是比较高的了。但是在直播这个行业，其实相对来说还是偏普通的。
2: 直播行业我觉得就是薪资大概是在多少？就你这个你这个 level 的，
1: 嗯，可能都是在2 0 k 以上吧。哦、嗯，就是税前还
2: 是到
0: 手
1: 啊？就是税前啊，他们就是你自己翻一下 boss 直聘上面，他们填的都是税前的
0: 、嗯。啊，对。是
1: 我觉得 boss 直聘应该也都有水分吧，可能实际达不到这么高吧。嗯，对，因为有些人会把那个，比如说绩效或者提成或者奖金也给你算到底薪里面去。嗯
2: ，对，这就很坑人
1: 。是的，但是我说到十 K 是底薪啊，底薪啊、哦，哦，以以
2: 你们应该是会有，就是小张、巧巧先说。
0: 就是就是我想说的是，就前面你这么高强度，然后可能薪资相对来说也没有那么高的情况下，你坚持这么久，就纯粹是靠着自己的热情和喜爱，是吗
1: ？是这样的，因为我我这个人做事情感觉就是就是不做好，我就会觉得很难受。但说实话，因为我是这样的，因为我在我们公司里面已经算是比较年轻的组长了。所以其实，嗯在我看来，我觉得我的岗位算是蛮成功的。但是呢，可能就是因为，就是很想把它做好。然后呢，嗯，然后回回到那个离职的原因啊，就是很想把这件事情做好，但是每次做都做不好，你就会开始越来越否定自己，感觉自己有点被 PUA 到了。所以，我选我觉得其中一个离职的原因就是因为这一点
2: 。嗯，这和我当年在上海离职的原因。就有差不多雷同
1: ，对，就是其实你明明很努力在做这件事情了，但就是为什
2: 么？嗯，而且我会觉得我太重视这个工作了，我我所有的精力都会 push 进去，就所有的精力我都把它放进去，我就是想想要把这件事情做好，但是我忽略了非常多的事情，就是我的生活，然后我的健康，包括我的朋友、我的家人，这些都全部忽略掉。
1: 跟我一模一样，你知道之前我
0: 共情了
1: ，我所有的朋友都是我的同事，
0: 嗯，对呀，你都忽略了我们，不够真的是姐妹们，反正约不到你，每次都会割我们
1: ，真的就是因为工作太忙了
2: ，嗯，对，哦，我可以 get
0: 到，啊，我我觉得我也是，我现在工作状态也是。Oh, 对啊、<笑>就就觉得自己什么都做不好，然后又觉得自己怎么这么差劲啊！所以每天都很 emo
1: 。对啊，就是你放了太多精力上面，但是你得到的东西又少之又少，你就会觉得做这件事情真的很没有意思。那与其你有这样的觉悟，你还不如早点跳脱出来呢。嗯
2: ，对的。我之前就是就想到这个原因要离职的时候，我总是看到那个一个表情包，然后他就那上那上面写就是。什么什么是很苦的，但是不快乐才是最苦的，是吧？这种类似的表情包，嗯、
1: 我就，就<对>是对呀、啊，嗯、然后就超
2: 级想离职。嗯，
0: 是的，嗯，没错
2: 。我想问一个问题，<笑>我觉得就是因为这呃，我们我我我这个播客，包括和职业对谈类的播客，我就是因为觉得我们现在这个社会跨行业找工作其实是非常困难的。但我们其实是金融的同学，本科同学就想问一下，你是什么样的契机选择电商直播行业，或者你觉得需要一些什么样的品质或者技能才能进入这个行业、嗯？
1: 嗯，其实是这样的，因为我刚毕业的时候，我其实进入的是一家图书公司，嗯、就是他专门卖漫
2: ，买书的就很
1: 多漫画 IP 之类的。然后当时我是负责策划和宣发的， oh. 对。然后有了这部分的经验之后呢，我在入职 X X 的时候就就是我的我刚刚离职的那家公司的时候，就是还蛮顺利的，因为一开始我做的是内容运营， mm. 内容运营之后做那个内容直播，之后就做电商直播其实这三个东西，你把它离就是换一种思路去描述这三种东西，其实他们三个核心是一样的，就是。做内容变现这种事情啊、呃，流量变
2: 现事情嗯，嗯，就它是有共性的，其实
1: 是的，就是你看流量，流量来了，你怎么把它变成钱嘛，就这么简单
2: 。那那你现在是怎么变成钱的呢
1: ？就是卖货
2: 。然
1: 后你刚刚问的，你刚刚问的问题不是说你金融毕业，为什么去做这件事情吗？嗯、其实在我看来啊。因为我当时在写简历的时候，并且我在面试的过程中，我从来都没有强调我做金融这个工、这个、这个、这个学业。但是呢，我会跟我的面试官表达出，我学完金融之后，我对数据是一个很敏感的。那么他们可能会觉得你在做运营，因为做运营其实很重要的思维就是数据思维嘛。对，然后其次自己在大学里面不是也参加过很多社团，呃，辩论。对的，这些经历嘛，我的表达的着重重点是在这方面，嗯、所以他们就会觉得，哎，一个有逻辑能力、数据数据还比较敏感，并且自己还会写写东西、发发东西的这个人还不错，他们就选了我。那么我后面去换其他工作的时候，其实也会觉得蛮顺利的。嗯
2: ，这个很巧妙哎。嗯、对，而且就是确实是个可以。学到的一个技能，对，就无论是什么专业，嗯、你毕业以后，如果你不想做你本专业的事情，然后你就要去做另外一个专业的事情，那你就去挑你自己专业里面你觉得就是
1: 匹配的东西
2: ，对，然后那个特质把它给展现出来，嗯、然后向你的雇主表达出来
0: 。就是我我个人觉得，其实应届毕业的时候。反而那个时候，你如果说选择不是本专业的工作，会相对来说容易一些。但是你一旦有了工作经验之后，你又失去了应届生这个身份，这个情况下，如果再跨行业，就会变得比较困难、嗯
1: 。对，是的，是的。其实有很多，嗯、我自己思考了一下，因为因为我爸妈也在劝我说，说你要不回来考个公务员，考个老师之类的。其实我觉得，嗯、比如说我之前是做直播，变成我去当老师这件事情。其实本质上也是跨行业的，但是因为做老师和公务员，他有测试题在这边，嗯他有那个考核在这边，所以啊，能够顺理成章。但是呢，我感觉其实你跨任何行业都是这样的，人家面试官在面试你，或者是人家看你简历的时候，都是一道测试题嗯。嗯
2: 嗯嗯。
1: 只不过一个写在纸上，<的>一个是面试嘛
2: ，所以我觉得
1: 不要焦虑，就发挥出自己匹配的东西、优势的东西，我觉得会好很多。嗯
2: ，那你有想过下一步的计划吗？嗯
1: ,划吗嗯，我是这样打算的，因为我现在的话是，从八月份到九月份，我已经休息了一个半月的时间了。嗯。嗯，因为我八我八月份就是，因为我要离职了嘛，所以我整个八月都在休息，我把我没休完的假期都在休休完，所以在这个在这个休息的过程中，我就在思考我接下去要做什么事情，然后我到现在还没有一个结果<笑>，因为我你说我说实话，我如果从我的兴趣出发的话，我肯定是想说自己去创业做一些事情。嗯不会不会受到别人的管束，嗯嗯、但是我现在又觉得，我刚刚和那个人聊天，嗯、后来发现我自己还是比较缺少这方面的经验的。嗯
2: ，
1: 所以我觉得，嗯，我还需要再好好规划一下。嗯嗯，嗯你知道 ENFP 的人从来就不是计划型的人
2: ，就是一直拒绝
1: 做决定。<笑>
0: 那 F I, I N F J 的人会不会计划太多
1: 啊？是啊，我觉得，我觉得你们就是思考太多了，顾虑太多，就会做决定的时候，嗯、有很多选项在放在你们面前
2: ，然后就溜走了。是的，嗯，是是会这样，想太多了
1: 。因为我做决定的时候，嗯、从来都不会，不会让我自己不会折磨我太久。
2: 那我折磨挺久的，就是我第一次离职的时候，我也是，我就是，他们就所有人都觉得我很突然的离职了，但其实我那时候可能半年前我就在考虑离职了
1: ，<笑>就是没表现出来，
2: 对，然后就但但是其他人就可能觉得就是我今天离职就可能明天就走了，就很非常的突然，但我自己内心知道我起码纠结了三个月以上，嗯嗯，嗯
1: 啊、那我。我离职了，我的同事都觉得很可惜
2: 。啊是
1: ，对他说你
2: 肯定能力在这边，而且你又是这么年轻的直播组长
1: ，而且肯定跟你
2: 相处也很好啊。<对>大家都会觉得主要是因为觉得和我
1: 相处比较好
2: 。那、嗯，<笑><笑>就相相处起来舒服的人，就嗯，就整个办公流程都会舒畅很多。但是如果，就是脾气不合啊，或者怎么怎么样的人啊，就完全不想上班。哎
0: ，对<的>，主要是我觉得职场中真诚的人太少了。但是我觉得阿石是一个，就是很真诚的人，所以我觉
1: 得。真舒服吧？真舒
0: 服
1: 。<笑><腻>我同意。哦，一下子就好了呢，我的感冒。<笑>就是、这是这
0: 这是真心的啦，真的真的真的是这样。
2: 嗯，我也是真心的。那就是关于你本身本身的一个工作，呃，想问一下你日常的工作流程是怎样的？或者说你运营一场直播，整场的流程会是怎样的
1: ？其实这个说起来的话，就是我用专业术语去说的话，就是我们直整场直播会有几个分工，嗯，就是一个是直播组长负责统筹的和统筹现场和规划的。排期之类的，直播前要排期，然后要定直播的商品场景，嗯、还要定一些那个，比如说一些玩法，还有一些策划之类的，这些都是由直播组长去定的。然后呢，还会有几个直播策划负责落实直播组长的一些想法。然后呢，会有一些商品策划和商品运营的同学去负责选到直播组长想要的那些品类。然后呢，还会有店铺同学负责上下架链接，还有一些店铺的 D S R 背口碑的维护，还有包括一些、嗯、呃，比如说现场的助播，还有地平，就是各种杂活的人也会有需要，那么几个人在现场是帮忙递个东西，然后或者是写个牌子，又或者是展示一些模特，展示一些衣服和物料之类的。对，基本上是那么几个人，嗯、然后。呃，是这样的，因为我自己之前我是经历过两个阶段。我一开始的时候是在一个比较成熟的团队做组长，然后你就是你那你做事做的事情就很简单，你只要和艺人沟通排期，然后建一建直播计划，然后还有想一些就是直播的创新点之类的就 OK 了。但是后面呢，自己因为我后面又单经历过单独被分出来，单独被分出来之后，你就从零到一组团队。就是
2: 哦，那我我觉就是你做组长的
1: 时候了。不是不是，我其实最开始的时候就是做组长，但是到后面是因为那个老的那一批同学呢，呃，继续去做黄圣依、杨子了。然后我，哦、我是我单独和义乌哥跑，跑到别的组织架构里面，然后去做那个新的团队这样子。嗯
2: ，那从零到一肯定是更加困难一点。的。对，有所有人都是你<对>你去
1: 组的，对吧？嗯
2: 嗯，那你觉得就是这一段
0: 工作经历的话，给你带来最大的成长或者收获是什么
1: ？收获就是感觉自己脾气变好了
0: 。嗯，<笑><笑>是吗？你以前也挺好的、啊。但是你知道我在工
1: 作上真的很暴躁
0: 。哦<笑>、嗯。
1: 我我我几乎是那种一一有一点点小问题我都焦焦躁到不行的那种那种人。嗯，但到后面呢，主要是从零到一，主要是问题太多了，你根本焦躁不过来，所以我就放弃
0: 了，只能摆烂
1: 。对我真的摆烂了，我之后就<笑>
0: 。但是可能也能发现，到后面你真的摆烂了，事情一样一样也能解决过来
1: 。也是。倒是都主要是
0: 完美主义吧。<音>一开始我觉得大家都会有那种什么都想要把它做得很好的心态，到后面发现
1: ，嗯，不太可能
2: 。对，然后就摆
1: 烂了。做这件事情最有成就感的地方就在于，那些人都是你就是亲自带过来的，就是我从零到一组团队的那、嗯、那一批人，他们的工作方法和工作的那个我都是由我。嗯由我来一步一步，嗯，包括他们现在在别的团队里面也表现的非常优秀，所以我觉得，在我看来的话，就、嗯、是比较有成就感的一点。嗯
2: 嗯，好我想问一个问题
1: ，你说就是
2: 你从零到一组成了以后，然后你的成就感也获得了，然后你会不会就不想再做这件事情了
1: ？就是就是你会你会发现。做一件事情，创建团队，它只是那个刚刚开始的阶段。就举个很简单的例、嗯嗯、有，就是举个很简单的例子啊。以前那些打游戏的时候，嗯、他们都说，呃，升满级之后就没事了，就是打满级就没事了。但是之后你就会发现，其实升满级之后，你的世界才刚刚开始。所以，跟我们就是一样的，嗯、你你刚开始只是从零到一组建团队之后，你只是把流程给跑通了。你只是把流程跑通之后，大家知道自己该干什么，但是自己在自己的岗位做得好不好又是另外一回事了。嗯
2: ，那你能够坚持三年的原因是什么？你你自认为
1: ？我觉得最重要的一个原因，可能就是我和那边的人太熟了
2: 。哦，既然是因为人际关系吗？
1: 嗯，其实我说实话，嗯，嗯一方面有这个原因，但是我其实我之前之前我一直以为我我一直留在、X、的原因是因为大家都觉得自己和明你和明星在一起工作是一件很了不起的事情，但是后面我发现其实这件事情对我而言其实也不是什么很了不起的事情，对大家而言也不是什么很了不起的事情，所以我后面自己复盘了一下，我觉得最。重要的一个原因，可能就是因为我有很我有很多朋友，杭州的朋友都是我那家在那家公司认识的，所以可能就是很大部分原因是因为他们我才没有离职。嗯、
0: 你是一个情绪价值
2: 就对你来说还是挺重要的一个人诶、哎
1: 。是的
2: ，对，就是人际关系非常重要。对，但也可以解释就是我当时离职了，<实>然后我们我们我们公司就是三个人关系比较好，然后。当我第一个离职了以后，然后我们三个人就陆续都离职
1: 了。嗯，就是我我反正是这么觉得，因为和我关系好的几个人，就是因为抬头不见低头见，而且常常约饭嘛。然后有些时候我就会在想，你看他们都这么卷，这么坚持下来了，你还有什么理由在摆烂和堕落呢？嗯，所以其实其实就是会有这样的想法。所以，其实
0: 小环境对一个人的影响也是很大的。嗯
1: 、但是，我觉得我的心态和状态是错误的。嗯、我我就是这种感觉。我
0: 觉得这个是很正常的，就是尤其是周边同事对你的影响，尤其是你可能玩的还好的那些同事，可能你觉得他们的价值观跟你还是很呃很很搭的。怎么说？对，就是你们的价值观是很一致的情况下，你看、啊、他们也是在这么拼。尽管你觉得这条路可能自己走的挺累，但你可能也会坚持下去的。
2: 嗯，是的。但是我觉得、啊，就是在考虑事业的时候，需要更加理性一点，嗯、就是你要从自身出发，而不是说从环境出发、嗯
1: 。是的，是的
2: 。嗯，这是我的一个观点。嗯
1: 。嗯所以，我现我现在在我现在很重要离职的一个原因，就是因为我从自己出发了。因为我觉得再做下去，我真的不快乐。嗯、即便这个份工作，即便有很多很好的朋友在那边，嗯、即便说这份工作可能给你带来一些比同龄人比较不错的收入，嗯
2: 、但是你会发
1: 现真的做这件事情不快乐，嗯、那你就没有必要再做下去了。嗯
2: ，对的。而且我觉得以你的能力，就是你再去另外一个行业去开辟你自己的世界，也是那时间问题嘛。嗯，是的，嗯、我知道你有这个能力，对对<的>对，对对对<笑>是的，加油加
0: 油！那我我我可能听完我会不会
1: 也想离职吗
0: ？<笑><笑>我不敢说，我这个话说了太多次
2: 了
1: 。<笑>哎呦，真的，反而是天天说离职的人都不离不离职嗯，是的
2: ，就是
0: 确实，是的呢。那你这两天在休息，主要是？呃，用用什么干点什么来让自己休息呢？打游戏
1: 。<笑><笑>我本来的计划是这样的：九月上旬花十天的时间熬夜打游戏，然后花个一周的时间出去旅个游，然后再花两周的时间调整一下自己的作息，这样九月差不多就过去了。然后十月份就回杭州继续找工作，这样子。嗯嗯
0: ，很不错啊。
1: <如>就。因为我。就是我不想把自己规划的这么细了，所以我因为特别是还在休息的时候，所以我就、啊嗯、慢慢来，让自己舒服的状态最好
2: 了。嗯嗯，嗯<对>我刚,刚本来也想说，我说我想我想着就是你本身就是一个在 gap 的状态，就什么事情都没有在做的一个状态，那就以最随意的方式，以最舒适的方式去进行就好了，就不需要去规划一个星期、两个星期这样子
1: 。是的。嗯。
2: 你的声音又有点卡，哇、哦，这样子
1: ，他的声音有点闷，是
2: 有点模模糊
1: ，对、哦，有点闷。好的
2: ，我也不知道为什么，没关系。现在好了，现在好了
1: 。反正我我自己在自己 gap 在这一个月里面，我自己想的就是，就是怎么随心怎么来，怎么让自己开心、嗯、舒服就怎么来
2: 。是的，是。的。希望、嗯、你过得开心哦。<笑>
1: 就是我这段时间时，我<的>说实话，我这段时间睡眠的时间比比之前工作的时间还要少，甚至少很多。但是我每天都很开心，我不知道为什么。打游戏。<笑>对，每天打游戏。哦，
2: 我我我第一次离职的时候，我我真的就打了很久很久游戏。那我可能是会选择疯狂看剧吧。啊、都有不同的你继续。没事，主要其实应该大家都想要去出去玩，但是出去玩这件事情最近就是有点困难
1: 。是的
2: 。近几年都有点困难，导致我都很久没有离开过我目前这个城市了。
1: <笑>我想去北京环球影城。嗯,嗯
2: ，可以去，嗯、快去吧。我当时在北京的时候，他还没有开。那我想继续问你问题啦
0: 。好。就
2: 是想。问一下你对这个行业的看法，或者说你在你的职业生涯中，你觉得呃一些最满意的一地方，或者是最不满意的地方
1: ？呃，我觉得最自己对这个行业啊，就是
2: 嗯
1: ，我对我自己来说，我其实是没有什么地方是满意的。然后我觉得对这个行业，我觉得这个行业比较友好的一点就在于，它其实是一个门槛很低的行业。并且也是才刚刚发展，并且没有多长时间的一个行业，可能最高的那个就是做这行业的经验的话，大概也就两三年的时间。所以我觉得大家如果想要尝试做直播的话，那我觉得这个这个这个门槛很低。对我自己来说最不满意的地方，对这个行业最不满意的地方就是做直播幕后的这件事情，就相当于把成功的希望。寄托在别人身上，所以对我来说，这是一件非常难受的事情。嗯，我也是很不满意的地方、嗯。我
2: 就我突然又想说
1: ，又动情了是吗
2: ？对，因为我就是类比到我做金融的时候嘛。嗯，我我可以把我的产品讲的非常的细，然后我把我所有的能够给到客户的所有的东西，我都可以告诉他，但是。最终的决定权永远在于他，永远不在于我，<笑>就很难受啊！这是非常难受一点啊。还有就是，真的就是靠运气，还有就是靠你所在的行呃，就是当时的资源，对，都非常重要。嗯、然后考量了一下，<对>我觉得跟我的能力好像也没有什么关系，我就走了。<笑>嗯
1: ，那我觉得,<笑>我觉得能
2: 力关系太少了，可能就 30% 吧。啊。
1: 嗯，主要是我这边最难受的地方是在于哪里呢？就是我和艺人这边有很多沟通，啊、他就是我和他的沟通是非常良好的，包括我离职的时候，他还给我点赞，嗯、还给我发朋友发发评论，然后之前还送过礼物。嗯、但是呢，就是在工作上呢，我和他沟通一些建议的时候，他会觉得我可能就是因为他不信任我、嗯、啊，或者是有很多多很多原因，我给他的建议他没办法落实。给他做的事情呢，他也没办法完美的展现出来，那我觉得很,、嗯、很太难受，对我来说很很难受
2: 。那就是我就是随便说啊，在做明星号的时候，就是这位明星他毕竟是个明星，他就是拥有流量啊什么的，然后可能这个比方不是很好，但是他的可能那个位置是高于你的。就比如说我给我的下属。布置任务或者我的实习生布置任务的时候，那你我得告诉你怎么做，那你就必须怎么做。但是我告诉我的领导这么做，但是我的领导其实也没有那么专业的时候，然后我就会很愤怒，这样子，就差不多是这个意思吧。嗯，是
1: 反正是这样的，因为我们俩只是合作的关系，所以其实并并不存在他是上级，我是下级这个这个角色的身份。嗯，对。但是主要，我觉得可能是因为明星身上自带的一些明星光环和流量，所以他会觉得你在糟蹋我的流量，或者你没有在好好的爱护我的运营、嗯
2: 、那小张，瞧瞧有没有什么补充的地方？嗯，就是
0: 因为我们处在杭州这个地方嘛，其实直播电商还是比较活跃的一个行业。那如果说你对呃。就是朋友想要入职这样行业的朋友们，有没有什么建议啊？或者说，嗯，一些想说的话呢？嗯
1: ，我觉得是这样。如果说你想做直播，并且对直播很感兴趣，想要在这个方面积累一些经验，仍然认为直播是风口的话，你认准这三个要素，嗯、那你就去做，马上去做。然后的话，我会建议你。如果要去做直播的话，我建议你去多投投大厂的直播，少去那种乱七八糟的小公司做直播。对
0: ，就比较头部的一些是吧
1: ？对，因为我自己我自己和很多小的公司也也有合作过，但是你会发现，就是在那边合作，你得不几乎得不到任何任何帮助，反而因为大公司有体系、嗯、有流程、有 SOP。所以你会收获很多，嗯。然后我我我是这样的，因为我自己是一个间歇性摆烂的人，所以我会希望说、嗯、说，我觉得就是我我我跟我的下属都是这么说的，我会说，我允许你们去一些间间歇性的摆烂，偶尔摆烂一下放松一下，但是呢，你的职业规划，你和你的人生轨迹一定是慢慢向上发展的，就这个意思。嗯
0: ，好好哦。我也想要这样的上
1: 司，就是
0: 不是，嗯，你
1: 说我的我说这句话的意思就是说，偶尔可以放松一下或者摆烂一下是没有任何问题的，但是有些时候可能因为现在网络上面给大家营造的风气好像都是那种做的不开心我就不做，或者说那个就是我要摆烂，就是。我在我是我是来上班的，不是来给你干什么的。但是你要知道，其实你在工作上面，你真的可以得到收获到很多成就感。所以我觉得间歇性摆烂是没有任何问题，但是你一定要在你的领域上面是向上发展的。可能不是在工作，当然有可能不是在工作上。
2: 嗯，就是心态不
1: 要崩。对，比如说你生活上面，你有些某项技能是非常优秀的，那么。也可以啊，那你的重心可能是在生活上嘛
0: ？对对对，其实其实就也不是说光在工作这一个方面，其实整个人生来说，我们就是可以偶尔停下来歇一歇，但是长久来看，长远来看，我们是是需要持续去努力的，而不是说，因为确实现在网络上也有很多的言论，就是感觉我们现在这一代已经到了要么卷死，要么就是。就摆烂摆死的那种状态，但我觉得还是可以得到一个平衡的
1: 。对啊。嗯，感觉就是这样，就是你可以摆烂，但是你不能不努力，就是这么就这个意思。嗯，感觉有点被职场 PUA 了。嗯
0: ，<笑>嗯我也是一直被 PUA 哦，但是我觉得我们自己内心还是要，呃，有一个信念，自己自己还是要有一点点自信，坚持一下自己
2: 。对。嗯。嗯对的，对的，对的。那阿石同学，对我们有没有什么想说的？
1: <笑>我想对你们平台说，希望你们越做越大，越做越好。哎，我刚刚还和那个小张聊，<笑>就是我我在跟他聊说，说说你们上次播客我看了，没有多少人看，然后这一次。<笑>这次可能涉及到一些明星，他们比较想看。那么，我们要不要聊点明星八卦的东西吧？啊，好
2: 的那那你帮我丰富一下
1: 。但是你们记得一定要给我，一定要给我们打码哟。那当然了。是我说到的那些明星，一定要给我逼一个字，好不好？那当然了。我跟你们说一下，就是也那个不是四个人吗？对啊。其实。真正关系不好的就只有他们两个互相不好而已。嗯
2: ，那他们为什么不好呢
1: ？因为啊
2: 啊啊啊啊啊！对
1: 。然后，因为那个不是赌嘛，所以那个，所以啊，所以都是相对来说比较亲近大陆这一边的。所以他们就是，但是政治立场不同，不不不不能说因为政治立场不同，所以他们的关系也不好。但
2: 是,是
1: 就是他们就是还比较要好的同事关系，然后他们马上也要开始合体了，对，期待一下。本来是我要做的，嗯，是
0: 不是有点点可惜啊
1: ？我我想了一下，我实在没精力做了，我就没做了。而且我觉得，如果在这么忙的时间让我去做的话，我肯定做不好，那我就不做了。做不好，嗯，对。那你,你这个精神
0: 蛮值得我学习
1: 的、嗯。嗯嗯，是，要懂得拒绝别人
2: 。嗯。就我想知道你合作了多少明星。目前的想法。合
1: 比较久的是做我组长嘛，嗯、然后我还合作过孙。对，所以他的职业生涯里面卖的最好的那个六千万就是我带的，但不是说我做的，就是好的懂。就是哦、我对我参与的一部分工作吧，就只能这么说。<对>然后还做过杨<对>，对，还有做过一些、哦、呃相对比较小的
2: 。我
0: 想问一下，就是做的比较好，这个你。你在做的主要是一些什么东西啊？就是决定这个好不好，的
2: 。主要是,<料>是这个
0: 选的品吗？选的品好，所以才会好吗？还是说，就整个氛围烘托的好
1: ？你看最后的数据表现吗？嗯，不
0: 是我的意思，就是数据它怎样，就是怎样才会使这个数据好？但是你这个品刚刚比较好呢，还是说这个时间段刚刚比较合适呢，还是说你们现场气氛就
1: 让消费者有冲动下单的,的元素可多了，你想知道那个吗？就是那如果说说
0: ，<笑>如果说元素这么多的话，那这个就是就是跟你相关的，到底做的是你做的好还不好？这个不就很难挂钩吗
1: ？不会很难挂钩啊，因为这。因为就是你这个团队在做的呀，你所有的事情都是你团队在做的呀，那你就显而易见啊。今天的居然今天的那个销售额卖的高不高，你就知道今天做的这一场有没有效。嗯
2: ，
1: 可以理解
2: 。那还有什么八卦吗
1: ？还有一些八卦，我之前有跟小张说过，哎、比如说，呃，今年三四月份的时候，其实是三四月份就已经领了证了的。但是他的那个热搜其实是五六月份才爆出来的嘛，然后因为这件事情，他和他妈吵架了。
2: 对，为什么呢
1: ？就是因为他妈不满意他，他妈就是啥都要管着他。
2: 嗯，好吧
1: 。然后还比如说和那个谁在一起了，忘了那个女生的名字了。啊，就是
2: 那个那个他们团队的那个人吗
1: ？对对对，就
2: 是那个。哦啊,啊，是真的对吧
1: ？是的，好的呢，就是,是就是很就是每很明显因为每一次每一次直播的时候，那个女的都会坐在旁边一直看一直看，然后等搬了她才走。哦
2: ，好吧，<笑>那其实娱乐圈就很多明星应该都已经开始直播了，对吧？嗯。
1: 我感觉半个娱乐圈都在直播吧、嗯
2: ，嗯，嗯，那他们直播一场能收入多少？嗯
1: ，其实大家一直以为做明星直播很赚钱，
0: 其实
1: 不是，啊、嗯，就举个很简单的例子，像像铁亮的明星的话，他做一场最多最多可能也就赚个五十万，好的收一百万，然后比较平时卖的不好的时候，他可能只能赚个保底钱。保底是多少？保底的话，几万块钱吧，应该。那有点多。
0: <笑>对呀、啊，一百万哎！我这辈子多多少年才能赚到？
1: 就是极少数、极少数的情况下才能赚到一百万。可是，我们一
0: 般直播时长是多久啊？嗯
1: 、七个小时啊！晚上五点钟播到晚凌晨十二点钟。七个
0: 小时。天七个小时。七个小时。嗯。
1: 那确实也挺厉害。你,你像我们一般
0: ，对呀、啊，一般的工作上班族一天八个小时，那中间还得午休呢
1: 。就是你仔细这么一,一想的话，其实他是蛮赚钱的，但是没有大家想的那么赚钱。啊、这倒是
0: 。那当时，我,我觉得你们工作人员才是更更不赚钱的，毕竟时长比七个小时更长，收收入还没有他们多
2: 。对，对对对。那我想，就是当时两位头部直播大咖，就是当时不是那种热搜都是，呃，一一个晚上什么双十一晚上直播，然后多少多少亿嘛，哦，就这些呢？销售
1: 额吧。这种的话，他们可能一个晚上能赚个千八万左右吧。哦，因为是这样的。看他们那一场卖的是国货比较多，还是大牌跨境比较多？一般情况下，大牌跨境它的佣金点可能在一到五个点左右，一到两个点吧，五个点都算多的。对，然后像国货的美妆的话，它的佣金率可以高到百分之四十，哇哦，最高高到百分之四十，然后看你谈，然后平时的话可能就是在百分之二十五到三十左右。那如果说他们卖一个亿的话，百分之十的佣金，那就已经有一千万了
2: 。哦
0: 哦，那这个佣金点是怎么谈的呀？嗯
1: ，是看那个招商或者商务的同学去自己去谈的呀。基本上，那就是不同部门了。对，基本上他们都是，基本上他们对外的佣金点都是一样的，只是机制上面看起来有多有少的区别而已
0: 。你有没有考虑过自己去做一些直播什么？
1: 有啊，我之前不是说了吗？自己想创业，想创业，但是我又没我，我觉得我的经验还不够多，所以想想还是算了吧，就是想想就可以了。嗯
2: 、对，而且你要和这些明星打好关系，然后之后在你的公司当中，你才可以把他们挖过来。
1: <笑>那我应该做不到这么大的体量吧？
2: 其实你想想，你挖过来一个明星，你你们公司就可以支撑下去了
1: 吧？那没有，你可能还要给明星支付保底，结果连保底费都赚不回来。
2: 嗯，这倒这倒是，<对>这倒是，这倒是。那我们这期是不是聊的差不多
1: 了？是的
2: 。那最后一个问题就是。就是你最近在看的书籍或者影视的一些分享吧
1: 。哦，好，我最近看的一部非常好看的动画电影，因为我我的头像也是它，叫《克劳斯：圣诞节的秘密》嗯。我的推荐理由就是非常感人。嗯，对它的故的故事情节可能稍微老套，并且古早了一点，但是它的传递出来的感情真的是非常温暖的。嗯。好的,好的，好的，很好看，去看看，好,看
2: 好的，好的看看，谢谢，好的，那我们本期播客就录制结束了。然后我也想对阿石说，嗯，你后面的职业生涯肯定是越来越好的，加油哦，<笑><笑>加油，谢
1: 谢，<笑>加油好的。以后赚不到钱就赖给赖在你们身上，怎么就赖在我们身上了呢？我不管，今天你们话可是说到这了。
2: <笑>好的呢。那
1: 、啊、以后我要是赚不到钱就怪你
2: 们。<笑>反正我也出不了事。<笑>那好吧，那就录制结束了。嗯、等一下，我这份结束语都没录。哦、嗯，对。希望听到这里的你喜欢这期播客，欢迎你在小宇宙、苹果播客、汽水、Spotify 订阅。再说一个，如果你对直播行业感兴趣，或者你所处的行业有有趣的一些故事，也可以和我们分享。欢迎你留言或者是评论，让我们一起勇敢地向宇宙发射信号。拜拜啦！